0: Xin chào bạn, bạn đang đến với bản tin postcast số 4 của kênh Tư Điền Lịch Sử với chủ đề về tóm tắt lịch sử Trung Quốc. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thứ kỳ quái được nhét trong giày của thai giám Khi làm nhiệm vụ các đêm tại cung của Phi Tần, Xu Nho Tinh lên cơn buồn ngủ và ngủ tiếp đi một lúc. Kể từ lần đó, thai giám này đã nhét quả kéo đầu ngựa vào trong giày để giúp mình tỉnh táo. Theo Xu Nho Tinh, quả cái đầu ngựa là loại quả dại, trông rất xấu xí và có nhiều gai nhọn nhớ nhất loại quả kéo đầu ngựa gai góc này vào trong giày thì nếu ngủ quên sẽ bị ca nhọn đâm vào chân lúc ấy thái giám sẽ tỉnh dậy vì đau đớn thêm nữa việc nhét loại quả này vào trong giày sẽ khiến thái giám đi nhẹ nhàng hơn không gây ồn ào ảnh hưởng đến chủ nhân vì sao kín nữ trung quốc xưa luôn buộc sợi chỉ đỏ ở eo nhiều kín nữ buộc một sợi chỉ đỏ ở eo và coi nó như một lá bổ may mắn với hy vọng sẽ giúp họ có một tương lai tốt đẹp hơn theo quan niệm dân gian màu đỏ là màu xua đuổi tà ma Do đó, kỹ nữ hy vọng, sợi chỉ đỏ ấy có thể giúp họ tránh xa những điều xấu xa, tồi tệ. Thậm chí, họ ước mong sẽ có thể rời khỏi kỹ viện để bắt đầu một cuộc sống mới. Bên cạnh đó, sợi chỉ đỏ đối với kỹ nữ còn được coi như một liệu pháp chấn an tâm lý, giúp họ tìm chút bình yên trong tâm hồn. Nhờ vậy, họ sẽ dũng cảm, kiên cường hơn khi đối mặt với những ngày tháng đen tối ở kỹ viện. Vì sao trên người thầy giám có mùi hôi? Nguyên nhân khiến thầy giám có mùi hôi cơ thể cực kỳ khó chịu xuất phát từ việc bị tịnh thân, quá trình tịnh thân của thầy giám được tiến hành sơ sài với các dụng cụ thô sơ và không có cách khử trùng hiệu quả. Trong khoảng 2 đến ba tháng sau khi tịnh thân, thầy giám sẽ mắc chứng đái dầm. Do mắc chứng bệnh này, nên trang phục của thầy giám cũng ám mùi nước tiểu và không thể thay nhiều bộ quần áo mỗi ngày nên cơ thể hoạn quan luôn có mùi cực kỳ khó chịu. Những thầy giám luôn túc trực, hầu hạ hoàng đế hay các phi tần sử dụng hương liệu để trong quần áo để khử mùi hôi. Màu sắc dành riêng cho tần thủy hoàng. Dưới thời phong kiến, dân gian quan niệm nơi viết tên bản thân bằng thuốc nhuộm màu đỏ chu sa sẽ giúp bản thân sống rất thọ. Biết được điều này, Tần Thủy hoàng hạ lệnh chỉ một mình ông được sử dụng thuốc nhuộm màu đỏ chu sa. Ông hoàng nhà Tần độc chiếm màu sắc này để không ai có thể sống thọ hơn mình. Theo lệnh của Tần Thủy hoàng, bất cứ người nào, ngay cả hoàng thân quốc thích, quan đại thần nếu bị phát hiện sử dụng thuốc nhuộm màu đỏ chu sa để viết tên mình đều đối mặt với án tử. Bí ẩn tấm chăn khiến Từ Hy Thái hậu hồi sinh lạ lùng. Năm 1928, nhóm trộm mộ do Tô Điện Anh cầm đầu đã đột nhập để vơ vét cổ cải trong lăng của từ Hi Thái Hậu. Tô Điện Anh bỗng chú ý đến tấm niệm ngọc phủ lên thi hải của vị Thái Hậu nổi tiếng. Tấm chăn trên được các thợ thủ công làm tỉ mỉ khi được theo 25.000 chữ về bộ kinh Đà La Ni bằng những sợi chỉ vàng cùng 820 viên ngọc trai Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân từ Hi Thái Hậu như sống lại được lý giải là do trước khi qua đời, bà được các thai giám dùng dược liệu phủ lên người để ướp sát. Cùng với quan tài được đóng kiến nên cách biệt với không khí, giúp bà vẫn giữ nguyên hiện trạng như chỉ như đang ngủ. Khi ít kiến vua, vì sao các quan đại thần thường phất hai ống tay áo? Lý do đầu tiên, hành động phất hai ống tay áo thực chất là một kiểu thể hiện sự tôn trọng văn hóa của người Hán. Hơn nữa, ý nghĩa đằng sau của hành động này là phủi sạch bụi trần trên cơ thể, thể hiện sự tôn kính với người mà mình đang hành lễ. Lý do thứ hai, phất ống tay áo còn để chứng minh với hoàng tượng rằng mình không mang theo vũ khí điều này cũng biểu hiện lòng trung thành của các quan đại thần đối với hoàng thượng. Lý do thứ ba, lý do quan trọng nhất để phát ống tay áo là để cho hoàng đế thấy rằng mình là người ngay thẳng và trung thực. Việc phát hai ống tay áo không chỉ làm cử chỉ chầu vua thêm trang trọng, đẹp mắt mà còn thể hiện phẩm giá của bề tôi. Lý do võ tắc thiên không trộm thuốc trường sinh trong mộ tần thủy hoàng. võ tắc thiên mơ thấy bản thân tiến vào bên trong lăng mộ tần thủy hoàng và trói ngợp trước nhiều vàng bạc châu báu bà đặc biệt chú ý đến viên thuốc trường sinh đặt trong tay tần thị hoàng. bà nhanh chóng lấy tiền đan và sử dụng nó. sau khi uống thuốc trường sinh, nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử trung quốc lại nằm mơ thấy nhà đường diệt vong. không những vậy, võ tắc thiên thấy bản thân xa cơ thất thế, lưu lạc nơi đất khách quê người và bị nhiều người truy đuổi. sau khi tỉnh dậy, võ tắc thiên lo sợ những điều đó có thể trở thành sự thật. bà cho rằng tần thị hoàng cũng vì lý do đó mà không dám uống thuốc trường sinh và chỉ cầm nó ở trên tay vén màn nữ bất hạnh dâu kín của Khương Tử Nha. Tương truyền khi 32 tuổi, nhà thương xảy ra chiến tranh liên miên. Do vậy, Khương Tử Nha quyết định lên núi Tu Đạo đến tận 72 tuổi mới xuất sơn. Về sau, Khương Tử Nha được trụ vương giao cho chức vụ đại phu. Khi nhìn thấy trụ vương ăn chơi xa đọa, suốt ngày chim đắm trong nữ sắc, bắt dân chúng chịu nhiều khổ cực nên đã khuyên vợ cùng mình đi đến Tây Kỳ, sau này là nước Chu sinh sống. Vợ ông là mã châu đệ nhất quyết không nghe và đuổi chồng ra khỏi nhà. Khi Khương Tử Nha công thành danh tại thì mã triều đệ tìm đến muốn vợ chồng tái hợp, thế nhưng ông không đồng ý vì nhìn thấu mục đích của vợ chỉ muốn hưởng phúc mà không muốn cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn, khổ cực. Lý do hoàng đế Trung Quốc tự tin không bị Thái Y cắm sừng Sở dĩ các hoàng đế không mẻ may lo lắng Thái Y có quan hệ tình cảm với Phi Tần trong hậu cung là vì mỗi khi họ vào cung khám bệnh, đều có rất nhiều cung nữ thay dám đứng bên cạnh. Thái Y cũng không được phép đụng chạm trực tiếp lên cơ thể phi tần trong hậu cung. Thêm nữa, Thái Y làm việc trong Hoàng Cung đều là những danh y giỏi, đa số là những người lớn tuổi. Vậy nên, họ không còn có những ham muốn tình ái. Dù họ có ý định với các phi tần trong cung thì cũng không dám hành động vì sợ sẽ bị nhà vua xử phạt nặng nếu như chuyện gian díu bị phát hiện. Vậy nên, để đảm bảo tính mạng và đường cung danh rộng mở, Thái Y không bao giờ có ý định cắm sừng hoàng đế. Từ độc quyền của Tần Thị Hoàng là hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, cuộc đời Tần Thủy Hoàng ẩn chứa nhiều bí ẩn khiến hậu thế tò mò. Trong giống này có việc ông hoàng nhà Tần này thường tự xưng là chấm. Theo lý giải của Thủ tướng Lý Tư, từ chấm có phát âm gần giống như chữ chính trong tên thật của Tần Thủy Hoàng. Từ chấm có nghĩa là tôi, ta và trở thành từ độc quyền của Tần Thủy Hoàng. Do đó dân thường, quý tộc, quan lại, tuyệt đối không được sử dụng từ này. Nếu kẻ nào cả gan sử dụng từ chấm, thì đồng nghĩa với việc thách thức uy nghiêm và quyền lực của Tần Thủy Hoàng. Không những vậy, người đó sẽ bị bắt giữ và xét xử vì cáo buộc có mưu đồ tạo phản, chiếm đoạt ngay vàng. Khi ấy, hình phạt dành cho kẻ cả gan sử dụng từ chấm sẽ là cái chết. Thần đao nào của Quan Vũ khiến bao võ tướng khiếp sợ? Một giai thoại kể rằng, Thanh Long ỉn Nguyệt Đao được rèn với một điểm lạ xuất hiện trong đêm. Tương truyền, Quan Vũ đã bỏ ra nhiều tiền bạc để mời bậc thầy rèn kinh khí để làm ra vũ khí cho mình. Vào một đêm trăng sáng, bão đao gần rèn xong thì trời đột nhiên tối đen và một luồng khí từ vũ khí đang rèn bay vút lên trên công. Một số người cho rằng chính luồng ký đó đã giết chết một con thanh long, tức sồng xanh, và gây ra một trận mưa máu. Theo đó, tên của vũ khí được gọi là thanh long yển nguyệt đao. Một vài giai thoại kể rằng Võ Thánh đã dùng thanh long yển nguyệt đao đoạt mạng 1.780 người, tương đương với 1.780 giọt mưa máu đổ xuống lúc rèn vũ khí. Vì sao các quan viên run sợ cổng ngọ môn trong tử cấm thành? Các quan đại thần rất sợ khi nghe đến ngọ môn, bởi đây là nơi hoàng đế trừng phạt các quân thần phạm tội. Khi bị vua hạ lệnh lôi tới ngọ môn, các quan viên sẽ đối mặt với trượng hình, kiểu trừng phạt bằng gậy gỗ đánh vào người. Các thị vệ trong cung sẽ thực hiện trượng hình đối với các quan viên phạm tội và không hề có sự nương tay. Việc bị nhà vua hạ lệnh lôi ra ngọ môn xử tội khiến các quan viên không chỉ đối mặt với sự đau đớn về mặt thể xác, mà còn mất hết thể diện trước văn võ báo quan trong chiều. Một trong những lần xử phạt ở Ngọ Môn khiến quan viên run sợ, được ghi chép trong cuốn minh sử. Hoàng đế Trình Đức hạ lệnh lôi hơn 130 vị quan ra Ngọ Môn nhận hình phạt, 11 người chết, còn những người khác bị thương nặng sau khi nhận phạt. Bảo vật cấm chỉ dành cho hoàng tộc, hòa thân cả gan sở hữu. Trong gia sản của hòa thân, nhiều người không còn giật mình khi biết tham quan này cả gan sở hữu bảo vật chỉ dành riêng cho hoàng tộc, đó chính là Đông Châu, hay còn gọi là trân châu hoặc ngọc trai, bất chấp lệnh cấm của triều đình, Hòa Thân cả gan sưu tầm chân châu về làm của riêng. Theo một số sử liệu, khi hoàng đế Gia Khánh hạ lệnh khám xét phủ của Hòa Thân thì đã tìm thấy 230 chuỗi ngọc trai và 10 viên ngọc trai lớn. Sau khi thẩm vấn và kê biên tịch thu tài sản, Gia Khánh công bố 20 tổ lớn của Hòa Thân, trong đó những tội lớn nhất của Hòa Thân là mưu phản, tiết lộ cơ mật, coi thường vương pháp, cậy quyền cậy thế trong nhà cất giấu trân bảo. Với hàng loạt những tội danh này, vua Gia Khánh ban ân cho tham quan này được chết toàn thây bằng cách hạ lệnh cho ông tự vẫn tại Phủ vào ngày 22 tháng 2 năm 1799. Kỵ binh tam Quốc sợ hãi trước phát minh nào của Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng đã phát minh ra một vật từng cứu sống 100.000 quân thục, tuy nhỏ nhưng tác dụng vô cùng lớn, đó chính là đinh bốn chân. Đinh bốn chân được thiết kế theo hình nón tam giác, được đúc bằng đồng hoặc sắt. Theo đó chỉ cần vứt bừa đinh bốn chân xuống đất lúc nào cũng có một chân nhọn nhô lên, trở thành chiếc ngại vật làm khó quân thù. Trong chiến trận, khi kỵ binh tràn đến Đồng Đúc, ngựa sẽ dẫm phải phần chân nhô lên của Đinh và bị thương, từ đó gây ra hỗn loạn cực lớn theo cấp số nhân. Hai chấm đỏ trên khóe miệng phi tần có ý nghĩa gì? Theo quy định của Hoàng Cung, phi tần đến kỳ kinh nguyệt không được phép hầu hại nhà vua. Phi tần nào vi phạm quy định trên thì đều sẽ phải đối mặt với hình phạt chém đầu. Do vậy, khi phi tần đến kỳ kinh nguyệt, sẽ kheo léo sử dụng cách trang điểm hai chấm đỏ trên khóe miệng để ngầm nói với nhà vua rằng không thể thị tầm. Thái giám phụ trách đời sống tình ái của nhà vua, khi thấy phi tần nào có hai chấm đỏ trên khóe miệng, sẽ không xếp thẻ bài của mỹ nhân đó trong danh sách thị tầm để tránh phạm cung quy, khiến hoàng đế tức giận. Đại thần nhà Thanh tranh nhau mặc hoàng mã quái. Vì sao? Hoàng mã quái được vua ban thưởng cho quan đại thần có hai loại. Loại thứ nhất được làm từ vải lanh, mỗi khi tới mùa thu. Hoàng đế sẽ cùng các quan đại thần đi đến bãi săn để săn bắn thú rừng. Viên quan nào săn bắn được nhiều thú rừng nhất sẽ được nhà vua ban thưởng cho một chiếc hoàng mã quái. Người nhận được phần thưởng cao quý này chỉ có thể mặc hoàng mã quái trong các cuộc đi săn của hoàng gia. Loại hoàng mã quái thứ hai được hoàng đế ban thưởng cho những vị quan lập được công lao lớn cho triều đình. Khi nhận được phần thưởng này, các quan coi đó là vinh dự lớn lao và phần nào thể hiện được việc bản thân được hoàng đế coi trọng như thế nào. Tại sao cung nữ thời xưa tranh nhau rửa lỗ rồng cho Hoàng đế. Khi nói đến rửa lỗ rồng, các cung nữ sẽ tự hiểu đó là xúc miệng cho Hoàng đế. Vậy tại sao công việc này lại khiến các cung nữ phải tranh nhau? Thứ nhất, loại trà dùng để rửa lỗ rồng cho Hoàng đế phải là trà hảo hạng loại một. Loại lá trà này, dù cho đã bị ngâm qua hai lần nước, nhưng mang đi phơi khô vẫn bán được với giá tốt ở ngoài cung. Nguyên nhân tiếp theo là các cung nữ đều hy vọng được Hoàng đế nhìn chúng qua việc rửa lỗ rồng. Như vậy, Họ sẽ dễ dàng một bước lên trời, được thăng làm quý nhân, may mắn sẽ được sủng ái, sống trong vinh hoa phú quý. Nguồn gốc quạt lông vũ thần thánh của Gia Cát Lượng Chiếc quạt lông vũ là thứ do Thái hậu bàn tặng, nhờ mang theo người chiếc quạt trên, khổng minh giành được nhiều thắng lợi, giúp lưu bị gây dựng nhà thục Hán vững mạnh. truyền thuyết khác kể rằng, chiếc quạt lông vũ là món quà mà Gia Cát Lượng được cha vợ là Hoàng thượng Ngạn tặng. Ông dùng số lông ngỗng làm thành chiếc quạt tặng con rể. Kể từ lúc nhận chiếc quạt lông ngỗng trên, Gia Cát Lượng luôn mang theo bên người. Nó đã đồng hành với vị quân sư này trong nhiều trận chiến và các sự kiện quan trọng của nhà thuộc Hán. Đây chỉ là những giải thoại. Đến nay các nhà nghiên cứu vẫn đi tìm lời giải chính xác cho nguồn gốc về chiếc quạt lông ngỗng của Gia Cát Lượng. Ba kiểu hợp táng của phi tần khi Hoàng đế băng Hà Lựa chọn đầu tiên là các phi tần dùng vải trắng để cho cổ tự sát. Đây là cách được nhiều phi tần lựa chọn. Cách thứ hai là phi tần chọn độc được triều đình ban để có cái chết êm ái và nhanh chóng. Lựa chọn cuối cùng của phi tần là chôn sống trong lăng mộ. Sau khi hoàn tất các nghi lễ mai táng, quan tài chứa thi hài nhà vua sẽ được đặt vào trong lăng mộ. Kế đến, các phi tần được lựa chọn bồi táng cùng nhà vua cao cố sẽ được đưa vào bên trong lòng mộ trước khi đóng cửa và niêm phong. Do bị nhốt trong lăng mộ, nên các phi tần sẽ chết sau vài ngày vì không có nước uống, đồ ăn, oxy cạn kiệt. Giật mình lý do tôn quyền nhất quyết lấy đầu quan vũ một số sử gia cho rằng tôn quyền nhất quyết lấy đầu quan vũ là vì bao nguyên nhân đầu tiên là việc giữa tôn quyền và quan vũ có mối hận thù lớn mối thâm thù này xuất phát từ việc quan vũ từng sỉ nhục tôn quyền trước đề nghị kết hôn thông gia của tôn quyền quan vũ đã thẳng thừng từ chối và nói rằng hồ nữ thì sao có thể lấy quyền tử với sự sỉ nhục này tôn quyền nhất quyết không tha mạng cho quan vũ tôn quyền chặt đầu quan vũ và dâng lên cho tào tháo nhằm phá hủy liên minh giữa thục hán đồng ngô thêm nữa Quyết định giết chết Quan Vũ của Tôn Quyền nhằm triệt sự thù hận của Lưu Bị về phía Tào Tháo, cũng như cắt đứt khả năng Tào Tháo và Lưu Bị liên minh đối phó Đồng Ngô. Phi tần qua đời vì sao vùng kín cơ thể thường có ngọc? Theo các chuyên gia, việc đặt ngọc vào những bộ phận trên thi hài người qua cố không chỉ giúp ngăn chặn quá trình phân hủy mà còn giúp linh hồn người qua cố sang thế giới bên kia thuận lợi, tránh bị ma quỷ quấy nhiễu. Việc dùng ngọc cũng được cho là giúp người chết có cuộc sống vinh hoa phú quý ở kiếp sau. Thêm nữa, Dân gian còn quan niệm sau khi qua đời, nguyên khí bên trong cơ thể vẫn còn, nếu bịt kín các lỗ trên thi thể thì sẽ giữ được nguyên khí nguyên vẹn, nhờ vậy cơ thể sẽ mãi trường tồn với thời gian. Vì sao trung tâm Tử Cấm Thành bị cấm trồng cây? Nguyên nhân đầu tiên được cho là nhằm bảo đảm an toàn cho hoàng đế trước nguy cơ bị ám sát, vô gia khánh cho người chặt toàn bộ cây xanh ở khu vực trung tâm Tử Cấm Thành. Một nguyên nhân khác là để phòng hỏa hoạn, điều này xuất phát từ việc nhiều cung điện được xây dựng với nguyên liệu chủ yếu là gỗ. Khi xảy ra hỏa hoạn, cây cối có thể khiến vụ cháy càng tồi tệ hơn. Nguyên nhân khác được cho là xuất phát từ quan niệm phong thủy. Theo các chuyên gia, Điện Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa thuộc mệnh thổ. Trong khi ấy, cây cối thuộc mệnh mộc. Trong ngũ hành, mộc khắc với thổ có thể đem lại vận xấu. Vì vậy, khu vực này không trồng cây cối. Loại nước từ Hy Thái Hậu từng uống, đại gia cũng không thể mua. Nước mà từ Hy Thái Hậu uống nhất định phải là nước suối nguồn tinh khiết những thai giám và cung nữ sẽ phải đi lấy nước từ núi ngọc tuyền mỗi ngày để đảm bảo rằng từ hy thái hậu có thể uống nước suối nguồn tinh khiết tuy mắt nhất trong ngày ngoài uống trà ướp hoa từ hy thái hậu mỗi sáng thức dậy đều dùng sương sớm để xúc miệng thai giám và cung nữ thường phải dậy vào lúc nửa đêm thu những giọt sương đêm vào các bình sứ tinh xảo và đảm bảo cho chúng được giữ độ tinh khiết nhất chưa hết một loại thức uống được từ hy thái hậu ưa thích là trà sữa nhưng loại sữa ở đây chính là sữa người trong cung có nuôi rất nhiều bà Phú để chuyên cung cấp sữa tươi cho bà. Vì sao phòng ngủ hoàng đế chật hẹp? Trong phong thủy nhà ở, nhà quá rộng nhưng có ít người sẽ hút nhân ký của con người. Xuất phát từ tình hình này để tập trung vượng ký cho nhà vua, người xưa chỉ xây phòng ngủ rộng không quá 10 mét vuông. Thêm nữa, diện tích phòng ngủ như vậy sẽ giúp ấm áp hơn vào mùa đông. Khu vực Bắc Kinh có mùa đông rất khắc nghiệt, với một số thời điểm nhiệt độ có thể xuống thấp hơn âm 10 độ C. Phòng có diện tích nhỏ sẽ giúp hệ thống đường ống dẫn khí nóng ngầm dưới lòng đất, giúp giữ ấm căn phòng hoạt động hiệu quả hơn. Điều gì xảy ra trong ngày an táng Bảo thanh Tiên? Trong thời gian tổ chức tang lễ, gia đình của Bao Công chuẩn bị 21 quan tài thay vì một chiếc như nhiều người. Không những vậy, vào ngày đưa tang, số quan tài trên cùng lúc được đưa ra bảy cửa thành Lư Châu và an táng tại những địa điểm khác nhau. Giới chuyên gia cho rằng việc làm trên được thực hiện nhằm để không ai có thể tìm ra vị trí chôn cất thực sự của Bao Công. Điều này xuất phát từ việc khi còn sống, bao thanh thiên luôn sống thành liêm, dự án nghiêm minh dù kẻ phạm tội có là người quyền quý, giàu sang đến đầu. Người thân của vị quan này lo sợ kẻ thù có thể tìm kiếm ngôi mộ của ông để hủy hoại di hài của người quá cố. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin postcast của kênh Tư Điển Lịch Sử. Để cập nhật những nội dung hay, đặc sắc mới nhất, bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng YouTube, TikTok và Facebook nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.